0: K- K- Campus. Campus. Campus.
1: Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. Jak podało ONZ, 9 na 10 osób oddycha obecnie zanieczyszczonym powietrzem. I o stanie naszego powietrza o, i tego skutkach porozmawiamy dziś z moim gościem, a jest nim dr Michał Chiliński z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo miło. A nawet mogę dodać z Kampusu Ochota, czyli znów Kampus Ochota w Kampusie Głównym.
1: To zacznijmy sobie może od tego, kiedy w ogóle mówimy o zanieczyszczonym powietrzu. Gdzie jest ta granica i jak to się w ogóle mierzy?
0: Oczywiście, tak naprawdę jak ja zaczynam mówić o zanieczyszczonym powietrzu, zaczynam mówić o moich ulubionych mikroskopijnych cząstkach, czyli o aerozolach. De facto, gdy mówimy o zanieczyszczonym powietrzu, myślimy na przykład o smogu. A smog to nic innego jak połączenie mgły z dymem. Zresztą właśnie źródło angielski, angielskich, czyli smoke plus fog. I czymże jest ten dym? Ten dym to tak naprawdę efekt spalenia czegoś, zazwyczaj w wypadku miast, miejscowości, jakiegoś paliwa do ogrzewania, na przykład domostw. I tym efektem spalenia są fragmenty węgla, czyli sadza. I ta sadza, czyli te mikroskopijne cząstki sadzy są wymieszane z powietrzem. I w ten sposób połączenie frakcji stałej, czy tych małych mikroskopijnych stałych cząstek z frakcją powietrzną, gazową, daje nam aerozol. I pierwszym takim przykładu właśnie zanieczyszczeń powietrza jest smog. I ten smog jest efektem bardzo konkretnych warunków atmosferycznych często, o których zaraz mogę jeszcze powiedzieć. Natomiast najważniejsze jest to, że właśnie pojawiają się pewne cząstki stałe, Powietrzu. I te cząstki będą zarówno wpływały na to, że ograniczona będzie widoczność i nie będzie widać błękitnego nieba, nawet gdy nie będzie chmur, jak i również oczywiście będzie wpływało na to, co będzie osadzało się w naszych płucach, to, co będzie dostawało się do naszego organizmu, ponieważ ukrywać, że płuca to jest jedna droga, jedna z dróg do wnętrza naszego ciała.
1: Yy, tak naprawdę. No, proszę, proszę.
0: Tak naprawdę oczywiście tych różnych zanieczyszczeń, o których możemy mówić, jest bardzo dużo. Podaję na początek sadzę i smog, ale tak naprawdę możemy też spojrzeć na przykład na efekty spalenia paliw kopalnych w wypadku transportu. Tam nie dochodzi do spalenia takiego bezpiecznego, gdzie możemy obserwować sadzę, ponieważ tego, ona też może powstać, ale często tam na przykład związki siarki występują i w ten sposób tlenki siarki, często mówią z SOX, więc nie tylko Ogrzewanie, ale także transport może odpowiadać za to, że jakość powietrza będzie się pogarszała. I to zupełnie niezależnie od potencjalnych różnych chemicznych zanieczyszczeń, które mogą być związane z albo konkretnym przemysłem, albo paliwem zanieczyszczonym, czy też po prostu śmieciami, które z bardzo wielu różnych substancji chemicznych się składają.
1: Więc kiedy mija ta granica, w której mówimy, że nasze powietrze jest już gdzieś ponad normą, jest tak zanieczyszczone?
0: Tak naprawdę możemy oczywiście patrzeć na wartości, które zostały ustalone jako wartości określające czyste powietrze, zanieczyszczone powietrze. Te wartości często są po prostu arbitralnie zdefiniowane. I zazwyczaj takim parametrem, który obserwujemy, który jest stosowany, gdy podajemy komunikat o tym, to jest wartość PM. PM to jest informacja, ile particulate matter, czyli pyłu zawieszonego po polsku, znajduje się w objętości. Zazwyczaj mówimy na przykład o mikrogramach na metr sześcienny. I co więcej, dzielimy jeszcze wartości owego PM, czyli ilości pyłu zawieszonego, na poszczególne frakcje wielkościowe. Jest to z tego względu wykonane, że bardzo często nam się zdarza, że różny rozmiar takiej frakcji, takiego pyłu, różnie wpływa na nasze zdrowie. I tak, na przykład WHO ustaliła, że norma dobowego stężenia pyłu PM2,5 to jest mniej więcej 25 mikrogramów na metr sześcienny. Czyli średnia wartość dla całej doby to może być 25 mikrogramów na metr sześcienny. Natomiast roczna wartość, to znaczy średnimy w całym roku te wartości, nie może być to więcej niż 10 mikrogramów na metr sześcienny. Czyli tak naprawdę ważne jest, że oczywiście chwilowo, w poszczególnej minucie, kilku minutach, ta wartość może być wyższa, ale chcemy, żeby średnia w ciągu całej doby nie przekraczała owych 25 mikrogramów. Jeśli czujniki umieszczone w mieście, czy dane, które czasem są raportowane w internecie, na stronach internetowych, czy dedykowanych aplikacjach, będą nam mówiły, że chwilowo w tej danej godzinie mamy na przykład 200 mikrogramów, zdarza się w warunkach smogowych, no to jeśli będziemy poddani takiej ekspozycji przez 10 minut, no to możemy później powiedzieć, czy dochodzimy do owej normy dziennej 25 mikrogramów. Oczywiście, jeśli będzie przez cały dzień tak będziemy, będziemy bardzo dużo przebywali na zewnątrz, no to jak najbardziej. Wtedy będziemy na taką ekspozycji narażeni. Jest również pył oczywiście PM1 i PM10. To jest informacja o średnicy tych cząstek, czyli jakie one są mniej więcej rozmiaru, ile mikrometrów mają. No i w wypadku PM10, one są oczywiście większe, też wpływają negatywnie na nasz układ oddechowy. I co ważne, to jest tak, że jak rozróżniamy PM1, 2,5 i 10, to jest informacja, ile mamy cząstek poniżej tej wartości. Czyli rozmiar tego pyłu do średnicy 10 mikrogramów, średnicy 1 mikrometra, 2,5 mikrometrów i 10 mikrometrów. Czyli zawsze ta wartość PM10 będzie największą wartością, ponieważ będzie akumulowała wszystkie inne mody wielkości, możemy powiedzieć.
1: Jak, yy, I tutaj
0: co, yy, właśnie proszę. powinien dodać oczywiście, że te wartości są arbitralnie zdefiniowane, ale co jest najważniejsze, oczywiście co jest wartością dla nas rzeczywistą, dla konkretnego człowieka, to już zależy od naszego stanu zdrowia. To nie ma co ukrywać, że dla osoby, która jest w sile wieku, jest osobą zdrową, wysportowaną, czyli możemy sobie wyobrazić przeciętnego słuchacza Radia Campus, w ten czas te normy oczywiście będą wyższe, żebyśmy odczuli wpływ na... Nasze zdrowie. Natomiast jeśli mamy do czynienia z osobami starszymi, z niewydolnością oddechową, czy też po prostu z nadwyrężonym życiem układem krwionośnym, w ten czas oczywiście te wszystkie wartości graniczne znacząco się zmieniają i powinniśmy o wiele bardziej dbać o to, żeby nie naleźć na takiej ekspozycji, również w wypadku dzieci, osób najmłodszych. Wtedy też powinniśmy ograniczać przebywanie w takim wypadku na zewnątrz, i być narażonym na wdychanie takiego powietrza.
1: Naszym gościem dalej jest dr Michał Chiliński. Rozmawiamy o zanieczyszczonym powietrzu. Jak to się w ogóle dzieje, że te zanieczyszczenia zatrzymują się w atmosferze, a nie lecą gdzieś tam sobie do góry, aż w końcu albo się rozproszą, albo rozpuszczą? Przecież to by było genialne rozwiązanie
0: genialnie można powiedzieć byłoby z punktu widzenia naszego zdrowia pytanie czy genialnie byłoby z punktu widzenia procesów fizycznych, które są z tym związane tutaj można powiedzieć musimy przyjrzeć się jak one wyglądają, jak działają i po prostu przyjąć takimi jakimi są i to ważne w wielu wypadkach tak się dzieje czyli właśnie owe aerozole w atmosferze bo owe atmosferze się rozpierzchają używając języka bardziej literackiego niż fizycznego natomiast najpierw Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są owe cząstki w atmosferze, czym są owe aerozole, skąd one mogą pochodzić. A następnie zastanówmy się, w jaki sposób one dostają się do atmosfery oraz w jaki sposób je opuszczają. Przede wszystkim w przypadku, gdy rozmawiamy sobie o aerozole w atmosferze, czyli o pyłach zawieszonych, o wszystkich cząstkach, które sobie w niej pływają, dzielimy je na dwa typy. Pierwsze są to aerozole pochodzenia antropogenicznego, czyli te wszystkie, które emituje człowiek i które które są związane bezpośrednio z działalnością, z gospodarką człowieka oraz drugie, które są naturalne na razie środowiska. To znaczy, gdyby człowieka nie było, to one by tak czy siak na ziemi występują. W wypadku człowieka, to co już wspomniałem, to chociażby są aerozole związane ze spalaniem wszelkiego typu paliw czy też materiałów i to mogą być sadze. I co ważne, owe sadze, które często nazywamy słowem chociażby dla karbon, gdyby ktoś słuchaczy chciał zapoznać się z raportem IPCC, który ostatnio nowy powstał, czyli Międzynarodowy Panel Klimatyczny opowiada o tym, dlaczego jest ocieplenie klimatu, jak człowiek wpływa na to. Tam też jest mowa o aerozolach, więc tam na przykład pojawia się o black carbon. Ale oczywiście czasem mamy też pożary naturalne, czyli sadza z pożaru lasu także będzie akurat bardzo podobna, jeśli chodzi o własności mikrofizyczne, mikrochemiczne czy chemiczne, natomiast będzie pochodziło naturalnie. Człowiek natomiast ze swoich takich bardzo charakterystycznych to są aerozole związane z transportem, czyli ze spalaniem ropy zazwyczaj i benzyn, czyli właśnie pochodne siarki, tlenki siarki, tak zwane sox jak i również chociażby związane z nawożeniem pól, z emisjami związanymi z uprawami, czyli związki azotowe. Tam będziemy mieli nox czyli tlen, azot i różne już wartości grupy. Dodatkowo możemy wyróżnić po stronie aerozoli, tym razem naturalnych, antropogenicznych, takie elementy, które są nam bliskie, jeśli chodzi o wyobrażenie o świecie, ale nie zawsze wyobrażamy sobie, że to lata nad nami i dociera do Polski. To na przykład jest minerały, mineralny pył, czyli pył sacharyjski. Bardzo drobne drobiny, możemy sobie to wyobrazić jako bardzo mikroskopijny już piasek, ale de facto właśnie drobiny takiego pyłu, one unoszą się w powietrze, a na scenie podróżują od Sahary przez Atlantyk, czasem nawet okrążają Europę i od północy docierają do Polski. I w ten sposób możemy zauważyć arroz mineralny, które trafia do Polski. On zazwyczaj w porównaniu takiego rozmiarowego cząstek sada jest bardzo drobna. To są te miniaturowe cząstki, które są w okolicach jednego mikrometra poniżej. Natomiast jeśli mamy do czynienia z aerozolem mineralnym, to są wiele większe cząstki. Kilkukrotnie większe mogą być. Inny przykład naturalnego aerozolu to na przykład sól morska. Jeśli mamy do czynienia z słonym zbiornikiem, z oceanem czy z morzem, to wiatr zrywa tak naprawdę drobiny soli morskiej z powierzchni i w ten sposób zazwyczaj oczywiście w okolicach nadbrzeżnych możemy obserwować aerozol, który składa się z soli morskiej, ponieważ woda odparowała w tym czasie, kiedy ta cząsteczka się unosiła w powietrzu, została nam sama sól morska. Inny dodatkowy przykład biologiczny, naturalny to są pyłki roślin, które jak wiemy rośliny wiatropylne, na przykład sosny, po prostu tworzą miniaturowe cząstki, które są ich niższymi, Łukami. Więc w ten sposób tak samo zarodniki grzybów. No i oczywiście, jak to się dzieje, że te cząstki unoszą się w powietrzu i podróżują po świecie? Jeźdź to z tego względu, że po pierwsze są bardzo lekkie, a, a po drugie mamy prądy schodzące, wstępujące i ogólnie mieszanie się powietrza w atmosferze. W związku z tym, jeśli się jest bardzo małe, to w tym momencie grawitacja po prostu na ten obiekt działa w ograniczonym stopniu. Na tyle ograniczonym, że opór aerodynamiczny powietrza i ruchy pionowe powietrza utrzymują cały czas tą cząstkę w atmosferze. I co zrobić, żeby ta cząstka opadła z atmosfery? Albo poczekać. W tym momencie grawitacja zrobi swoje. Iowa cząstka spadnie gdzieś prędzej czy później na ląd. Tym bardziej, jeśli nie będzie akurat żadnych prądów wstępujących, czyli na przykład wychodzi się Ziemia, nie będzie konwekcyjnego mieszania cząstka w końcu spadnie, ale jest też szybsza metoda. Ta szybsza metoda to chociażby deszcz i to co obserwujemy po deszczu, czyste powietrze, duża przejrzystość, to jest właśnie efekt wymycia aerozoli z powietrza. I pod tym względem to są takie dwie główne metody, czyli z jednej strony sama depozycja, sucha depozycja tak zwana, czyli osiadanie związane często z grawitacją, czy czasem po prostu z prądami, które będą także przyspieszało w osadzanie, a z drugiej strony właśnie opady. To chyba najprostsze metody, jak możemy myśleć o tym. A dlaczego się czasem nie rozprzestrzeniają na boki owe arazole? Może to wynikać z lokalnej orografii. Jeśli myślimy sobie o kotlinie górskiej, czy ukształtowaniu terenu takim, że mamy tak naprawdę nisk na powietrze, to w tym momencie oczywiście nie ma jak występować mieszanie powietrza. Jeśli dodatkowo jeszcze wystąpi inwersja temperatury. To jest to, o czym wspomniałem na początku, gdy mówiliśmy o smogu. Stan stabilności atmosfery, w takim, gdy ciepłe powietrze jest wyżej, a zimne jest niżej. To jest nietura- nienaturalne dla atmosfery ziemskiej, ale gdy tak się wydarzy, to w ten czas mamy sytuację stabilną, powietrze się nie miesza i następuje akumulacja wszystkich zanieczyszczeń przy ziemi. I w takim wypadku to jest właśnie bardzo dobra recepta na smog i na kiepskie warunki jakości powietrza. Jeśli wiemy, że występuje inwersja temperatury, to w tym momencie też wiemy, że nie będzie mieszania i nie będzie mógł rozrób, który zostanie wygenerowany przy ziemi, na przykład z kominów naszych domów, rozprzestrzeni się na większym obszarze i tak naprawdę nie poprawi nam to jakości powietrza.
1: Są jakieś miejsca na, na świecie, gdzie to zanieczyszczenie jest tak ekstremalnie szkodliwe, że aż nie zaleca się tam wręcz zamieszkiwania na przykład?
0: Można tutaj wspomnieć o raporcie WHO z 2016 roku, gdy na 50 miast z Unii Europejskiej o najniższej jakości powietrza znajdowały się 33 miasta z Polski i byliśmy rekordistami, jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę. Zarówno pierwsze miejsce to był Żywiec, z drugie miejsce to Pszczyna. Moglibyśmy zaryzykować, że są chwile, w których nawet w Polsce, na miejsca, w których, nie... w których możemy obawiać się zanieczyszczenia powietrza. Ale oczywiście bardziej skrajne. Często zdarza się, że w przypadku gospodarek rozwijających się, na przykład w niektórych miastach w Chinach, tam gdzie mamy dość duży nacisk na przemysł ciężki, wtedy warunki są naprawdę ekstremalne i skrajne i tam normy są przekraczane dziesiątki razy. Oczywiście nie często mówi się o takich miejscach, ponieważ nikomu nie zależy na tym, żeby nagłaśniać tą informację. Natomiast na pewno możemy takie pojedyncze lokalizacje znaleźć, ale czasem nawet nie musimy szukać daleko, ponieważ są w Polsce poszczególne miasta, w których w konkretne dni, chociażby gdy wystąpi bez temperatur, naprawdę może być nieciekawie i może być to duże zagrożenie dla naszego zdrowia.
1: To taki ranking, w którym jesteśmy w topce, z którego niekoniecznie powinniśmy być dumni chyba, nie?
0: Dokładnie. Można też powiedzieć, że normy jakości powietrza to jest przykład na to, jak Polska jest liberalnym krajem, ponieważ nasze normy są wiele bardziej liberalne niż w innych państwach Unii Europejskiej, czy chociażby normy sugerowane przez WHO. To, o czym mówiłem poprzednio, to były normy WHO, które mówiły o wartościach 25, wartościach 10. W wypadku, gdybyśmy spojrzeli na pył PM10, to normy dzienne kierowane przez WHO tak naprawdę sięgają wartości typu 50 mikrogramów na metr sześcienny. Natomiast w wypadku polskich wartości poziom dopuszczalny to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny. Poziom informowania społeczeństwa, czyli mówienia. Drodzy obywatele, jest trochę dużo zanieczyszczenia w powietrzu. Należałoby ograniczyć aktywność, to jest 200 mikrogramów na metr sześcienny. Natomiast poziom alarmowy, taki, który mówi zdecydowanie, zaniechajmy wszelkie aktywności, to jest 300 mikrogramów na metr sześcienny. Czyli de facto wartość sugerowana przez WHO przekroczona już kilkukrotnie. Za porównanie można by ten poziom alarmowy w wypadku naszych południowych sąsiadów, Czechów, to jest 100 mikrogramów na metr sześcienny. W przypadku Słowacji to jest 150 mikrogramów na metr sześcienny. Jak widać my jesteśmy bardziej liberalni, u nas ta norma jest dwukrotnie, trzykrotnie wyższa.
1: Jak ten stan powietrza, ten zanieczyszczony może powietrze przekłada się na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie i czy to te skutki będą długofalowe?
0: Tak najbardziej. Przekłada się i przykłada się w sposób negatywny zły stan jakości powietrza. To, co możemy obserwować, to w zależności od frakcji, czyli czy to jest PM2,5 czy 10, możemy mówić o różnym zespole objawów i różnym zagrożeniu. Tym pyłem najgroźniejszym określanym przez WHO jako ten najbardziej bezpieczny, tym, który najczęściej raportujemy, to jest pył PM2,5. On jest najgroźniejszy, ponieważ przenika do płuc, osadza się w pęcherzykach płucnych, można powiedzieć najgłębiej penetruje nasz organizm i przez to, że przenika tak głęboko, to oczywiście podrażnia śluzówkę, ale także sprzyja astmię oraz, co pewnie jest najstraszniejsze dla społeczeństwa, najgroźniejsze, to sprzyja rozwojowi nowotworów, płuc, gardła czy też krztani. I w ten sposób, można powiedzieć, te efekty de facto będą wpływały gdzieś tam na ograniczenie spodziewanej długości życia, które będzie kończone przez niesprzyjające, czy przez rozwijające się nowotwory. Tak jak palenie papierosów jest ewidentne, że zwiększa prawdopodobieństwo nowotworu, to tak zanieczyszczone powietrze również wpływa oczywiście na ten nowotwór, na potencjał pojawienia się jego. Oczywiście troszeczkę mniej niż palenie papierosów, którego powinniśmy zaniechać, jeśli ktokolwiek jeszcze to robi. Natomiast określa się, że w przypadku Chin wystąpił rok największego smogu takiego można powiedzieć, do kogoś głęboko raportowanego w Pekinie. Tam w ciągu tego roku wzrosła liczba zachorowań wykrycia raka płuc o 15%. Więc generalnie jest to rzeczywiście największe prawdopodobieństwo, że zaczną się rozwijać wewnętrzne choroby, jeśli mówimy o P2,5. Z drugiej strony także to, co można wspomnieć, to to, że i 25 gdy dostanie się do krwiobiegu i substancje w nim zawarte mogą też na przykład przenikać do krwiobiegu płodu, jeśli mamy do czynienia z osobami w ciąży. Więc też jest to groźne nie tylko dla nas, ale także dla potomstwa. Jeśli mówimy natomiast o tyle... PM10, czyli tym większym, on zazwyczaj wnika troszeczkę płycej, w związku z tym bezpośrednio podrażnia nam układ oddechowy po prostu. W związku z tym możemy w ten czas obserwować problemy alergiczne, bo będzie mieć błony śluzową nosa, gardło, czy też ewentualnie stany zapalne spojówek. Więc te elementy, które także będą znacząco ograniczały przyjemność z życia, a w połączeniu, po oczywiście, PM2,5, PM10, te 2 pyły, które gdzieś tam występują wspólnie, będzie mieli zarówno zagrożenie nowotworami, jak i bezpośrednie efekty związane z takim duszeniem. Czy w sytuacji skrajnej, kiedy mamy naprawdę wysokie koncentracje danego dnia, no to jest oczywiście możliwość dojścia do silnej niewydolności krążeniowo-oddechowej. I w wypadku historycznego smogu w Londynie w latach 50. w ten czas. Dziesiątki osób zmarło ze względu właśnie na niewydolność układu krążeniowo-oddechowego spowodowanego bardzo wysoką koncentracją aerozoli.
1: A jak to wpływa na zwierzęta i na rośliny, jeżeli w ogóle wpływa?
0: Oczywiście, że wpływa. Wpływa na większość znanych nam organizmów, przynajmniej tych takich klaszych makroskopowych. Zwierzęta, w większości te zwierzęta większe, o których myślimy, oczywiście też oddychają, też mają płuca, w związku z tym wpływ na nie będzie taki sam jak na nas. Jeśli pomyślimy o zwierzętach w wersji mikro, no to oczywiście to będzie mniejszy. No ale też z drugiej strony musimy pamiętać, że te zwierzęta mikro, mikro czyli tym możemy powiedzieć na przykład o zwierzętach, jako mikroorganizmach, co często gdzieś tam rozmiar tego pyłu już nie jest dla nich taki mały. Natomiast wszystkie zwierzęta nam bliższe, te, które możemy podziwiać, te, o których myślimy, gdy myślimy zwierzęta, wszystkie te oddychające, będzie, będą miały tak naprawdę na no, ten sam zespół objawów, co ludzie. Tutaj wiele się nie różnimy. Też jesteśmy zwierzęciem, tylko trochę większym, troszeczkę bardziej dwunożnym, ale jak najbardziej to jest to samo. Natomiast jeśli chodzi o rośliny. Tutaj są dwa aspekty. Z jednej strony aparaty szparkowe będą pochłaniały takie powietrze. Jeśli mamy tam do czynienia z substancjami takimi jak związki siarki, związki azotu, one będą penetrowały w wnętrze komórki roślinnej, także. Są niektóre rośliny, które potrafią sobie poradzić i filtrować powietrze. Ale nie wszystkie. I te rośliny, które będą tak naprawdę miały problem z odfiltrowaniem takiego powietrza będą narażone na ograniczenie fotosyntezy, obumieranie barwników roślinnych, czy też wręcz powolnego obumierania fragmentów liści. Będą powstawały różne chlorozy, czy będą przebarwienia, będą żółkły liście. Momentami mówi się, że gdy mamy więcej aerozoli w powietrzu, światło jest bardziej rozproszone, co sprzyja rozwojowi fotosyntezy. Ale jeśli spojrzymy na taki globalny efekt, wrażenie jest takie, że ten efekt rozproszonego światła jest mniej istotny niż efekt związany z tak naprawdę brakiem dostępu do świeżego powietrza, takiego, którego można powiedzieć nie wpływało bezpośrednio na zatykanie aparatów szparkowych i docieranie owych substancji do wnętrza komórki. Więc rośliny i zwierzęta także cierpią z tego powodu.
1: Dobra, to już tak na koniec. Pytanie takie Ogólne, trochę może podsumowujące, jakie działania są obecnie prowadzone, by trochę ten problem zniwelować? Bo domyślam się, że nie da się go całkowicie wykluczyć. Przede wszystkim dlatego, że te zanieczyszczenia, jak już mówiliśmy, mogą też występować naturalnie.
0: Powiedział, że można go całkowicie wykluczyć, bo te naturalne bardzo rzadko bezpośrednio wpływają na nas. Oczywiście one wpływają, jak mamy do czynienia z wielkimi pożarami lasów. To w tym momencie, jeśli przyjmujemy sobie obrazki z lipca tego roku, Naprawdę momentami było ekstremalnie. Ale naszym głównym, żeby powiedzieć, źródłem zanieczyszczeń w wypadku ekosystemów miejskich, w których żyjemy, to jesteśmy my sami. I chociażby bardzo intensywna akcja w okolicach Warszawy, w Warszawie, związana z wymianą pieców, kotłów grzewczych w domach jednorodzinnych. Czyli popularna akcja wymień kopciucha. Czyli jeden z kroków to jest zmiana typu paliwa, które używamy. Na paliwo bardziej kaloryczne, paliwo mniej pylące, pod tym względem to jest ucieczka od kiepskiej jakości węgla, miału węglowego, innych substancji, które głównie pylą, a nie grzeją. Więc to jest jeden z kroków, który możemy zrobić. Drugi z kroków to oczywiście jest ograniczenie transportu w centrach miast na przykład. Ponieważ w centrach miast, gdzie mamy do czynienia głównie z centralnym ogrzewaniem, z elektrociepłowniami, tam nie docierają zanieczyszczenia, czy też nie ma źródeł lokalnych, owej lokalnej emisji. One są bardziej rozlokowane w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma centralnej sieci grzewczej, czy też w takim pasie dookoła Warszawy. W Warszawie w centrum natomiast jest transport i gdy był lockdown w czasie pandemii zauważyliśmy, że spadały momentami koncentracje aerozoli, ponieważ nie było ich dostarczania z transportu. I tutaj oczywiście możemy brać komunikację zbiorową, czy też możemy przesiąść się na rower, czy też wręcz pójść na piechotę do szkoły, czy też do pracy. Kolejny z elementów, które możemy robić, to oczywiście jest takie nasze zabezpieczenie się drobne, czyli to jest już nierozwiązywanie problemu na przyszłość, tylko to jest zapobieganie tutaj bezpośrednio, żeby nie wnikały nam aerozol do układu oddechowego, czyli stosowanie masek przeciwpołowych. Maseczki nie muszą być przeciwpandemijne, nie muszą być związane ze względu na ochronę przed wirusem, mogą być także związane z ochroną przed pyłami i w niektórych miastach na Dalekim Wschodzie Część z nas pewnie kojarzy obrazki ludzi podróżujących w maskach, czy też wychodzących na w maskach. To zazwyczaj są maski związane właśnie ze smogiem. W tej chwili nam się to może i tak naprawdę może to, że przyzwyczailiśmy się do masaczek spowoduje, że także gdy będą gorsze wskazania, gorsza jakość powietrza, będziemy stosowali maseczki ze względu na pył ale przede wszystkim tym krokiem najważniejszym to jest to ograniczenie naszych emisji antropogenicznych, czyli zadbanie o dobrą izolację domu, zabranie o dobry piec, też dołączenie do sieci elektrociepłowniczej, czy też magazynowanie ciepła, stosowanie solaru do podgrzewania wody, a w drugiej kolejności także ograniczenie transportu, w szczególności tego transportu nieelektrycznego. Transport elektryczny jest takim rozwiązaniem na lokalną emisję, na te zanieczyszczenia bezpośrednio komunikacyjne, Aczkolwiek, tutaj muszę taką gwiazdkę dość wyraźno dodać, w Polsce póki co transport elektryczny oczywiście nie emituje nam zanieczyszczeń pyłowych, natomiast generuje dość dużo dwutlenku węgla, ponieważ samochód elektryczny w Polsce obecnie zasilany węglem z polskich elektrowni, które są zasilane węglem. W związku z tym jest niedobry dla klimatu, gorszy niż samochód spalinowy, ale oczywiście jest lepszy ze względu na emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych i czystość powietrza tu i teraz.
1: A naszym gościem w Radiocampus był dzisiaj dr Michał Chiliński z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Internet. Facebook.com Ukośnik Radiocampus. Twitter. Ukośnik
1: Radiocampus. Snapchat. Ukośnik Radiocampus. Instagram. Ukośnik Radiocampus.